0: Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en Diálogos de Zona Psique, episodio 16. Eh, tenemos el gusto de un invitado bastante especial. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Psicoanálisis y Cultura. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en Flasco, Argentina. Ha publicado ensayos en torno al psicoanálisis a la función de la otredad y a los problemas de la interpretación del psicoanálisis. Lleva cinco años como docente, eh, nivel de licenciatura y maestría, y siete años en la clínica psicoanalítica privada. Él, él es Javier Grajales Fernández. Hola, hola Javier.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia.
0: Muchas gracias. Este, queríamos empezar eh, preguntándote, ¿verdad?, este ¿Cómo me eh, tú al psicoanálisis? ¿Cuál fue la, la unión que te permitió hacer esto?
1: Bueno, es, es una historia un poco larga y confusa porque sí. eh, yo entré a estudiar la carrera de psicología porque tenía interés en formarme como un logoterapeuta, es decir, no, no tenía un interés eh, por el psicoanálisis, sino que me interesaba eh, formarme como un psicólogo humanista en ese momento. Ajá. Eh, creo que por algunas cuestiones personales estaba pasando por, por una cuestión de, de un duelo eh, y estaba asistiendo a un proceso terapéutico con una logoterapeuta. Entonces, eh, de ahí como que eh, me interesaba formarme como un logoterapeuta, pero conforme iba pasando la... La universidad creo que me, me fui decepcionando, eh, me fui desencantando, fueron cambiando cosas. Claro. Eh, um, había en, en mi universidad, en, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, eh, como bien mencionas, había, um, hay todavía una fuerte presencia de estos enfoques cognitivo-conductuales, eh, sobre todo el cognitivo-conductual y el enfoque sistémico. Hay una presencia muy fuerte de, de esos enfoques, ni hablar del humanismo, eh, y, y pues bueno, en algún momento me interesaban esos enfoques. Después también eh, fui abandonándolos un poco. Eh, y eh, bueno, yo, yo me encontraba como en un momento en la carrera, ya sabes. Sí, sí. Creo que es algo que no sé si te pasa a ti también, pero creo que es algo que vivimos de repente los, los psicoanalistas. Creo que a todos nos que, pasa, sí. que llega un punto que la carrera de psicología te empieza a desencantar, que hay cosas que no te gustan, que. Sí, sí, sí suele ser tremendamente burocrático, eh, se suele centrar en la aplicación de técnicas, herramientas, etc. Uh -huh. claro. eh, y yo decía, bueno, pero ¿y cuándo vamos a hablar del dolor? O, uh -huh. ¿O del sufrimiento? ¿O cuándo vamos a hablar de, de, de aquello que nos falta, que no podemos tener? O sea, yo sin saber cosas de psicoanálisis, como que me preguntaba cosas por el estilo, ¿no? Claro, claro. Y eh, en el séptimo semestre nos ofrecen una materia de, de psicoanálisis como parte de, de este plan eh, de, las, de las materias finales, ¿no? de las líneas de, de formación finales de la carrera, sí. y nos pone la materia de psicoanálisis. Yo para esto ya había tenido un acercamiento con Freud, ya sabes, ¿no? en las materias de psicología general y de historia de la psicología te lo presentan como un antepasado, como algo histórico que ya sucedió, que ya no tiene relevancia, que es obsoleto, que se centra en la cuestión de, del sexo y que dice eh, básicamente te presentan a Freud como un delirante sí, eh, exactamente o, esa, o al menos esa es mi impresión eh, y a, en algún momento me interesó eh, leerlo me acuerdo que fui a la, a la, a la biblioteca de la, de la universidad y eh, escogí el tomo de estudios sobre la histeria porque curiosamente pensé que Freud hablaba en este texto Ajá. de psicosis. Eh, ya sabes, como que yo había, me había acercado como a ese texto con un poquito de morbo, sí, sí. Eh, como, como de, de qué a hablar. Y para mi sorpresa, pues veo a Freud hablando de mujeres cuya vida está marcada por la insatisfacción, eh, por síntomas conversivos, etc. Exacto. Y eh, un poco por... por porque yo no estaba muy acostumbrado en ese entonces a, a leer eh, y, y porque mis expectativas eran otras, como que no entendí nada. Uh -huh. eh, y me, me, me quedé así como, como en cero, como en no sé qué quiso decir. Claro. Y en séptimo semestre eh, nos toma un maestro, el doctor Luis Ernesto Carvajal Mateos, eh, a quien le tengo un gran respeto y admiración por su trabajo y también un cariño eh, personal. Eh, pero pues él nos da una materia de psicoanálisis claro. y entonces justo el texto que él elige para llevar la materia es estudio sobre la histeria y uh -huh. dije, ah, fantástico, me va a explicar que no entendí nada uh -huh. y yo, aunque aunque me había desencantado del enfoque humanista y aunque me había desencantado de, de, de la psicología en general y pasé por esta crisis de ¿a qué me voy a dedicar cuando salga? Uh -huh. eh, y bueno, creo que seguía conservando estos elementos humanistas como ciertos, o los seguía dando como ciertos, ¿no? Como, como que nunca los cuestioné, nunca los reflexioné, nada, ¿no? Y durante esa materia eh, él hablaba de cosas como el sentido, como el síntoma, el sufrimiento, etc. Y, y eran cosas que a mí me atrapaban y que despertaban preguntas uh -huh. que, que creo que habían sido silenciadas por mis mismos terapeutas, eh, un poco como la película de Matrix, no sé si la has visto, la, la nueva. Creo que no he tenido la oportunidad todavía, pero pues, ya, ya, la, ya la miré. Es buenísima, ¿eh? te la, te sí. la recomiendo. Sí, es. Pero en esa película está el terapeuta que trata de convencer al niño, así como ya deja de preguntarte, Ajá. ya. No, 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 mira, eh, tú estás, no, pues, estás tú, delirando, estás claro, diciendo claro. cosas locas, ¿no? Y claro, a mí no me trataban de delirante, ¿verdad? Pero me trataban como una persona pesimista por pensar en este tipo de cosas, o por pensar en el sufrimiento, Exacto. o por pensar, eh, hey, ¿y, si, ¿y si la vida no tiene sentido? Cuando sea, yo me preguntaba, me preguntaba mucho eso, ¿no? Como, ¿y bueno, sí, si sí, la sí. vida no tiene sentido? O sea, ¿por qué seguimos diciendo que, que tiene sentido y cosas por el estilo? Y creo que su materia, me acuerdo que en una, en una ocasión habló del sentido yo le saqué esto de, del sentido de vida de, de Vito Frank sí, eh, sí, claro. y él, que yo creo que ya se había desesperado un poco <ríe> este, por mis intervenciones eh, pues se volvió y me, me dice Vito Frank es un pendejo, ¿no? <ríe> y entonces a mí, a mí me, me, me quedó como muy, muy chocante, ¿no? Como sí, sí. Que dije, wow, ¿qué, qué pasó? no como que... Pero lo empecé como a, a escuchar un poco más eh, y... Y creo que él eh, en, en algún momento hablaba del, del sentido de, de la vida y así, ¿no? Ajá. Y yo le dije, bueno, si la vida no tiene sentido, pues, pues ¿qué hacemos aquí, no? Pues ya mejor metamos unos tiros y, y, y ya todo, todo ahí, ¿no? Ya sabes, como que creo que en ese momento era joven, nihilista y, claro. y apresurado en, en mi conjetura, ¿no? Y entonces, eh, pues él, lejos de silenciar esa pregunta o lejos de... De decirme, no, ¿cómo crees? No digas eso. O, no, mira, hay tantas razones para las que vivir. Él me dice, ah, es una buena pregunta. Claro, exacto. Y, y yo dije, ah, pues, <ríe> genial, porque esto significa que ya lo voy entendiendo tu materia, <ríe> sí, sí, <ríe> no lo si le voy entendiendo, ¿no? Este. Pero creo que hoy, viendo, viendo como en retrospectiva esa, esa respuesta que él hace, me pareció súper interesante porque. Él no está diciendo como que la vida no tiene sentido y entonces sí, vamos, sí, peguémonos un tiro, un tiro todos, ¿no? Sino sí, más bien es la, la interrogante de ¿podemos vivir una vida aunque no tenga sentido? O sea, digamos, una vida que podemos disfrutar, en donde podemos tener grandes momentos, que, eh, en la que nos podemos jugar, podemos apostar, podemos amar. Si eh, digamos todo esto como por fuera del sentido, o sea, ¿se puede? Y entonces creo que, que esta pregunta a mí me, me inquietó mucho, abrió muchas preguntas eh, en mí y fue que empiezo con mi formación como psicoanalista y empiezo a asistir a los seminarios, a los diplomados y etc. Y, etcétera, ¿no? y eh, últimamente, como, con, con el paso del tiempo, también he tratado de no ser muy incisivo con esta o, otra parte de la psicología, ¿no? porque a veces pasa que, que parece haber como una guerra, que a mí me parece totalmente imaginaria, que me parece absurda, eh, de psicólogos contra psicoanalistas. Y entonces, sí. el psicoanálisis es el bueno, el, el humanismo no tiene nada que decir, el cognitivo puntual no tiene nada que decir. Eh, yo trato de, de, de no hacer eso, sino de pues, tratar de decir, a ver, yo como psicoanalista hago esto, pienso esto, y pues si no hablo del humanismo eh, o cognitivo puntual es porque no me, sí, me en eso, ¿me explico? Y aparte y, hay una lucha
0: de, de egos, ¿no? También entre
1: muchos psicólogos. Por supuesto. Y, y no, no sé cómo lo veas tú, este, eh, pero me parece que, que a veces como en esta, en esta onda del psicoanálisis y la psicología también, hay mucho el desprestigio a otras personas en sí. su trabajo para tratar como de, de colocarse por encima, ¿no? Y, y, es decir, eh, yo, yo siempre digo que algo que critico bastante de los panelistas es como, como que parece que su palabra favorita es esto es una pendejada, esto es un pendejo, sí. eh, estos no saben. Eh.
0: Exactamente. Sí, es una cuestión bastante arraigada, ¿no? Este, incluso claro. eh, hasta en grupos. Hay grupos este, que se dedican Ajá. a eso, ¿no? Entonces es, tratan de colocarse como eh, desprestigiando al otro. Entonces este, siento que claro. hay una negación ahí, ¿no? De, de observar la realidad. En, en el aspecto más este, introspectivo, por
1: así decirlo, ¿no? Claro, y eh, eh, me parece como muy nefasto y un poco, eh, bueno, voy, voy también diciendo que tengo un canal de YouTube, ¿no? Y, y un poco mi intención claro. en ese canal también era abrir el psicoanálisis al diálogo con, con otras personas, con, otro, con otras áreas, ¿no? Incluso áreas que a lo mejor puedan estar de acuerdo. Eh, y también dar espacio a estas otras áreas. Incluso una de las secciones es de lives, y yo eh, últimamente he tenido muchos, muchos lives con una persona que, que se especializó en, en terapia humanista. Es que interesante. Es genial eh, 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 porque es un live de, de una terapeuta humanista charlando con un psicoanalista y en ningún momento nos hemos agarrado claro. del chongo o de el este trabajo del otro. ¿y de eso se trata el, el diálogo. ¿no? a mí me encanta. Precisamente.
0: Sí, sí, sí. sí. El, el diálogo es para respetar las, las ideas, aunque sean opuestas, ¿no?
1: La claro, no sin el otro. Claro. No sin el otro.
0: Y aquí, retomando un poquito eso, que de dónde este, iniciaste tu, el psicoanálisis, siempre como que hay un llamado, ¿no? Yo le, yo le digo que hay un llamado del psicoanálisis, nos llama, y por lo regular es a través de una figura, de un maestro, ¿no? Este, que nos eh, otorga esa facilidad para la comprensión, ¿no? De estas preguntas que nos hacemos, nos da como que a veces la respuesta correcta, ¿no?
1: Claro, claro, yo a este, a este profesor, eh, a, a Luis, eh, en algún momento eh, fue como, esperaba ese, ese reconocimiento, ¿no? el, el que me diera, el que, el, que sí, sí. Eh, a, había una admiración muy fuerte por su, por su figura como, como profesor, como alguien que sabe algo sobre mí. Eh, ahora, pues por supuesto, digo, estamos hablando de hace siete años, yo era un chamaco, ¿no? Sí, sí. Este. Eh, no es que ahorita también sea tan viejo, pero, sí, sí. pero es, es, es mucho más, ¿no? muchísimo más que una muchas cosas. Que Incluso este, es.
0: Freud dice que observamos en los maestros cierta figura eh, paternal, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que eh, yo le pedí que él fuera mi analista y, 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 y me daba, me daba nervios, ¿no? Dije, me irá a decir que sí, me irá a decir que no. Sí, sí. Y Luis, bueno, que nos lo conozcan, por lo menos es mi apreciación, ¿no? Es, es una persona muy muy seria, eh, y, y sí, no, no cede a esto de, de, de la demanda, ¿no? O sea, no cede a colocarse en ese lugar. De, la, de admiración eh, y, y eso es algo que, que, que respeto muchísimo de él, ¿no? O sea, él, eh, a pesar de que pueda haber gente que, que tenga admiración por él, eh, él no, no cede, ¿no? No, no, ¿no? no se la cree o en ningún momento lo he visto ser eh, presumido, ¿no? El saberlo todo, el desprestigiar a los demás, etcétera, no, Nunca lo he visto así, ¿no? Claro. Eh, y entonces, vaya, fue algo que que me agradó y creo que hoy pues, por hoy, eh, um, pues, sigo, sigo analizando con él, pero ha cambiado. Así, ya es diferente, ¿no? La manera en la que llegas. Claro, sí, es Hoy lo veo como un ser humano normal, que, que, que a veces se equivoca, ¿no? Y, Exacto. Este, ¿no? no pasa nada. Y, sí, sí, sí. Y sobre todo, un punto esencial de, del análisis que a mí me parece, comparto este punto con, con mi maestro Fernando Escarate, que dice el final del análisis consiste en, en encontrar que el otro no sabe, ¿no? que no hay otro que sepa. O sea, y, y me parece genial, o sea, eh, ¿no? Sí, 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 sí. Muy contrario a lo que vemos hoy en actividades como el coaching, ¿no? Así, ¿no? coaching. me parece que hay alguien en que realidad. sabe y alguien que puede darme ese saber.
0: ¿no? O incluso, este bueno, yo critico mucho también la psicología positiva porque tiene elementos uh -huh. científicos mezclados con elementos nada científicos, ¿no? Y es como darle, claro. darse el, el, ¿cómo te diré?, la voz por ser nada más hablar algo de, de, de ciencia, ¿no? Actualmente uh -huh. la, la gente como que quiere la inmediatez, ¿no?, la, la rapidez en la, en la cuestión terapéutica y por eso hay una negación, ¿no?, muy grande hacia el psicoanálisis, he visto críticas inmensas, ¿no? de, de muchos youtubers o gente común, este, sí. que eh, critica el psicoanálisis, pero siempre lo critica desde el punto de vista de su, de su limitado
1: conocimiento de, de él, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, y comp comparto totalmente. Que sí. es uno de los grandes retos que tenemos en estos canales de, de YouTube, eh, como, como todo el mundo subas lo que subas ahí, hates, ¿no? es lo que sí, hay hate, ¿no? Este, claro, yo he visto grandes youtubers incluso que, que admiro ¿no? que, que, que sigo su trabajo este, no sé, está, está la, la gata de Schrödinger, por ejemplo de, es, sí, sí. Una, es una divulgadora de física que yo sí. respeto muchísimo su trabajo pero tiene por ahí un video tratando de hablar de, 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 de Freud que, que sí, sí lo lo parto, no me parece me parece que parte del prejuicio me parece que se critica muchas veces eh, con el mismo nombre a los discípulos y a Freud, ¿no? o sea, sí. como que se los mete en la misma bolsa y creo que ahí es donde hay como un cierto error, ¿no? Es, es cierto que ha habido mucha gente delirante hablando en psicoanálisis. Claro, claro, eh, ahí tienes sí. el ejemplo de Otto Lundgren, ¿no? Que uh -huh. trataba de servirse de psicoanálisis para justificar una postura homofóbica. Sí, eh,
0: sí es que hay, hay diferentes, diferentes Pero, posturas, ¿no? Y lo que he visto muchos claro. es este, criticar al psicoanálisis porque eh, dicen es que no es una ciencia, ¿no? Si no es ciencia, no sirve. Entonces, digo... Eh, sí. O en otras palabras de Freud, este, no ha habido ningún medicamento ¿no? que sustituya algunas palabras bondadosas en el sujeto. ¿no? Es decir, claro, de claro. la palabra.
1: Claro, claro. Y coincido en que yo últimamente he notado que hay un dogmatismo y una cuestión como muy reflexiva con respecto a la ciencia. Uh -huh. Hay un dogmatismo científico muy fuerte en nuestra sociedad, o sea, que... Claro. Que me parece dañino porque eh, también eh, la típica, ¿no? Te citan a Karl Popper y esto y Freud anunizó claro, sí. teorías y entonces Popper dice que Freud Popper. no sirve. Y dice, bueno, es gente que no ha leído a Freud, es gente que no ha leído a Lacan y es ¿Y gente que no ha leído a Popper. Popper
0: era este filósofo, ¿no?
1: Dices, claro, Popper, las afirmaciones de Popper también tienen una demostración. Claro. O, sea, o porque pues eh, también hay gente, hay gente que anuniza la, la teoría de Popper. Eh, sí. Dices, bueno, eso no te lo muestran, por ejemplo, ¿no? O me parece que a veces Popper, eh, Popper me parece genial, ¿no? O sea, tiene cosas muy buenas, pero, pero me parece que también su idea de la ciencia como que parte de, de esta idea de que la ciencia es una comprobación trivial de la teoría uh -huh. eh, donde desechamos hipótesis o nos ponemos tercos Bueno, a ver, eh, a ver, las teorías de Newton también en su momento fueron súper eh, refutadas, ¿no? O sea, había gente que incluso criticaba la teoría del color porque decía Tú estás hablando de color y no nos presentas ningún color, ¿no? Ajá. no nos dices un poco. O sea, que partían de, de prejuicios, de malinterpretaciones de la teoría, etcétera. ¿no? Pero, pero ahí estaban esas reputaciones, esas críticas, claro. y se fue muy injusto con Newton. Y a veces no, me sí. pregunto si no somos también muy injustos con Freud, ¿no? El mismo bueno. Popper dice, bueno, que el psicoanálisis ahorita no tenga este carácter científico no significa que no pueda acceder a él.
0: Claro, y es que eh, también que hay que
1: fortalecer cosas.
0: Sí, y es que no hay nada más, este, digamos, relativo que la mente humana, ¿no? Y en ese sentido, si tú observas las neurociencias, han confirmado muchas cosas del psicoanálisis, ¿no? Como la existencia del inconsciente, ¿no? Eh, los sueños como respuesta del, del mundo despierto también, ¿no? O del deseo. Y ya muchas cosas comprobadas científicamente que eh, están en alianza, ¿no? Con, con varios fundamentos psicoanalíticos.
1: Sí, sabes que a mí me parece muy curioso porque yo veo que, por ejemplo, la lingüística, tú le preguntas a un, o sea, la lingüística se define a sí misma como una ciencia. entonces, todo el mundo parece aceptar que la lingüística es una ciencia. No hay, no hay estas discusiones como, no, es obsoleta, ah, es eso. no es científica. No hay eso. Eh, y entonces, yo no veo a los psicólogos que le... Estos psicólogos que le preguntan a los psicoanalistas, como, a ver, ¿dónde está lo inconsciente? compruébame sí, la existencia, sí, sí, a ver, lo acá en la palma de la mano y lo vamos a medirlo, ¿dónde está? No, Yo me verdad. veo a los psicólogos preguntarle a los lingüistas dónde está el lenguaje. Exacto.
0: Y ahí la, la unión que hizo maravillosa este Jack Lacan, ¿no?
1: Claro, claro, de ahí, de ahí la unión tan maravillosa, ¿no? Y que eh, podemos decir que el lenguaje está en el cerebro, porque allá áreas del cerebro, pero bueno, Ferdinand de Azul critica esas posturas y dice: No, no, no. Uh -huh. o sea, sí, hay una base biológica, por supuesto, sin cuerpo no tenemos lenguaje, pero este, pues tenemos que buscarlo más bien como en una dimensión simbólica, ¿no? No, no podemos. Eh, y yo no veo que nadie diga: Ay, eso de Azul es una metafísica obsoleta, Que ese es otro punto, ¿no? entonces sí, sí. este. Dicen, es que es que Popper mostró que el psicoanálisis es una metafísica psicológica, chapa. Y hasta ahí se quedan, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, oye, pero Popper, como dices, es un filósofo, está filosofando, está haciendo filosofía, está haciendo teoría de la ciencia. Está también haciendo algo abstracto, está también haciendo una metafísica. Sabes? Eh, o sea, no es como que Popper haya encontrado eh, el núcleo de la verdad absoluta, nada por el estilo. Que curiosamente te acusan por un dogmatismo freudiano. Uh -huh. Pero ellos repiten ellos repiten el dogmatismo popperiano ¿no? exacto y que incluso el
0: psicoanálisis pues no ostenta la verdad absoluta tampoco no
1: claro además dice bueno dónde, dónde te contemplas los críticos de popper como lacatos por ejemplo no <risa> está
0: sí sí eso es, un es, bueno, es bastante interesante no de cómo la, claro. la sociedad actual este, niega lo que a veces necesita no porque este quiere la inmediatez, pero a veces no la necesita.
1: Claro, y es muy interesante. Mira, yo ahorita doy clases a, a gente que no es psicólogo, doy, doy clases a fisioterapeutas sobre psicología aplicada a fisioterapia y, y me percato como que por fuera de, del mundo de la psicología y así, la gente es muy abierta con el psicoanálisis, ¿no? O sea, en realidad, eh, por ejemplo, ayer platicaba con un amigo y me preguntaba como de, de esta cuestión del amor y, y, y etcétera, y yo le decía, bueno, el odio es primero. Uh -huh. y, y cuando me pide que le explique, le digo, bueno, pues porque siempre hay como una cierta rivalidad originaria con los, que, con los que hoy por hoy son nuestros iguales, pues no es como que desde un inicio tengamos esta pulsión gregaria claro. eh, que, nos, que nos junta ¿no? con los demás, si en un inicio es el odio, el, el rechazar esa diferencia desagradable, ¿no? Exacto. Eh, y ya después surge el, el amor eh, a través de la culpa, de, de intentar reparar, ¿no? También de la amenaza de los padres, digamos, de, de tú tienes sí. que querer a tu hermanito, etcétera, sí, sí. porque si no, eh, te retiramos el amor que tienes, etcétera, ¿no? Eh, y, y cuando lo explicaba, dice, ah, pues sí es cierto, yo he visto... Cosas, ¿no? O sea, eh, yo, yo lo he visto. Luego dicen, ¿dónde está la comprobación? Dicen, bueno, pues a ver, el inconsciente quiere saber dónde está, checa en los discursos, en lo que decimos. Sí, sí, sí. Ahí está. No es una entidad, no es una entidad metafísica por ahí flotando que guía nuestros destinos mágicamente, claro. sino que está en lo que decimos y en cómo, el, digamos, cualquiera que se tome en serio su discurso podrá ver que, que, que no sé, a no un discurso, una angustia, ¿no? Porque, porque a veces termino
0: abriendo la boca de más. Exacto. Sí, es que el psicoanálisis es este relacional, ¿no? Se basa en estas relaciones y también en certezas. Yo lo que les digo a mis pacientes, eh, cuando tú estás enamorado, la ciencia puede determinar que estás enamorado por el dilatamiento de tus pupilas, por la este, aceleración de tu corazón, varios factores que determinan pero la certeza de que estás enamorado únicamente la tienes tú. Y de eso habla el análisis, ¿no?
1: De certeza. Oh, supuesto.
0: Entonces, eh, sí, es un tema bastante interesante que yo te propongo, igual en una próxima ocasión podemos hablar, pues, inclusive del, inclusive del malestar en la, en la sociedad moderna, ¿no? Por supuesto, claro que sí, con mucho gusto. Estaría este, este genial ese, ese tema. Y bueno, dejando un poquito de lado esto, eh, me gustaría también que claro. nos comentaras eh, el objetivo de tu canal, cuánto tiempo tiene, ¿no? ¿Qué contenidos tiene? Claro. Vengo aquí a hablar de eso y... si sí, no, <risa> es que eh, eso es <risa> interesantísimo también.
1: Hablando del discurso, ¿no? Y de cómo claro. lo, lo poco que lo controla, pues bueno. Este, <risa> pues... Mire, yo, yo empiezo mi canal hoy Se activó el Siri. Sí, sí. <ríe> eh, pues bueno, mira, yo inicio mi canal con... Eh, perdón, el, el día 3 de agosto del 2020. ¿no? Se llama. Eh, mi canal se llama Parresia. Eh, y es curioso porque yo ya tenía la idea desde hace muchísimo tiempo de empezar un canal. Claro. Pero no me animaba porque, pues bueno, pues, como que... Soy alguien, bueno, ahorita menos, pero creo que en ese momento era alguien como más susceptible al rechazo, a la crítica, a, a esos comentarios, como que me, me, me pegaba mucho, ¿no? Claro. Eh, estas descalificaciones, estos despletigios, etc. ¿no? Entonces, como que no me, no me atrevía a, a materializarlo, pero ya lo llevaba un tiempo fantaseando. Eh, uh -huh. fantaseando. En algún momento, antes de llamarte parecia se iba a llamar el, el perro de Goya, eh, porque como en Alusión a un cuadro de Francisco de Goya en el que hay un perro que está mirando como a la nada Ajá, sí, y sí, lo he visto. que la interrogante del cuadro es como el que está viendo es terrible ¿no? ese
0: cuadro sí que después Incluso... analizaron y este había puesto a un pajarillo que después lo borró
1: Ajá, <risa> a, a, hay aves pero que, que con el paso del tiempo se, se, se solvieron, se solvieron ¿no? se Ajá, y entonces sí. ahora como que parece como bueno qué está viendo, ¿qué está viendo, que está viendo el, el perro de Goya eh, y me acuerdo que incluso iba a empezar los capítulos así, diciendo, ¿qué está bien? ¿Qué verá el perro de Goya, Goya ¿no? Así como, a ver qué sale. Ajá. Pero... Pero eh, sí, es decir, me gustaría igual como tener una actividad por ahí que se llamara de esa manera O por otra o sección.
0: Atrás. <risa> o poner otra sección que
1: se llame así. Podría ser, podría ser. Eh, ahí a, habría que, que organizar esa, esa claro. cuestión. Este, el punto es que... Mm, pues bueno, yo tenía todos estos miedos, por supuesto era algo que platicaba en análisis. Eh, creo que el análisis me, me permitió también eh, superar muchos de estos, de estos miedos de decir, bueno, pues sí, habrá gente que te critique, que, que todo esto, y qué, ¿no? Sí, sí. A mí me preocupaba mucho que se sacaran cosas de contexto, que se malinterpretaran, todo esto la, de la cultura de la cancelación, etcétera, ¿no? Y, eh, el montón de prejuicios que hay del psicoanálisis, etcétera. Y entonces, eh, pues un día me, me pongo a leer, porque actualmente mi tesis de doctorado Ajá. está dirigida al análisis de las masculinidades, pero en ese entonces me centré me, me mucho en la cuestión del discurso. Claro. Y entonces leí un texto de, de Foucault eh, que se llama Discurso y Verdad, Ajá. Que, que son una serie de conferencias en Berkeley, en, en otro lugar que ahorita no, no, no recuerdo bien. Este, um, y, en, y en esas conferencias... Foucault hace un recorrido de, de, de todo esto de, los, de las técnicas de sí o las tecnologías del yo o del cuidado de sí mismo. También en la hermenéutica del sujeto hace un recorrido parecido. Claro. Pero eh, en estas conferencias lo condensa un poco más y habla de un concepto llamado parresia. Uh -huh. La parresia como una especie de tecnología del yo. Exacto. Eh, pero que, que después también tiene sus modificaciones. ¿no? Eh, es curioso porque las primeras veces que buscaba mi canal en YouTube ponía parresia y me salían canales cristianos. Sí. Entonces, sí si tú ahorita buscas parresia, te salen canales cristianos. Sí, que la gente Y, día, y, y yo dije, oh, ya de por sí la gente piensa que el psicoanálisis <ríe> es como dogmático y religioso. Vamos a ir con esto. Pero claro, no, no es en ese sentido en el que, en el que lo estoy tomando, ¿no? Para el cristianismo, la parresia tiene que ver con la salvación del alma. Exacto. Tú vas con un parresiasta, que, que el equivalente de hoy sería el sacerdote, Exacto. tú vas con, con, el, con el confesor uh -huh. y confiesas tus pecados. O sea, digamos, la parresia es este ejercicio de decir las cosas, de decir la verdad, uh -huh. eh, de, de este coraje de decir la verdad y no callarse nada. De ahí la confesión. Decir, cuéntame lo que sea. Eh, y, y a través de este ejercicio de, de hablar se obtenía una cierta liberación del alma, una salvación del alma. Yo, por supuesto, no creo en la salvación del alma, ni claro, en claro. que se pueda hablar de la verdad eh, en términos absolutos. Por eso siempre en mis videos comienzo, bueno, actualmente ya comienzo a decir eh, que este es un espacio en el que lo que nos interesa es hacer una defensa o, a, o sostener la posibilidad de una verdad no toda. O sea, el coraje de decir la verdad siempre teniendo lo que no, no toda. Claro. Mm. Porque, bueno, Foucault después... Hay muchos significados de la patricia pero varios hacen como este hincapié en el coraje de decir la verdad, uh -huh. a pesar de que eso suponga perderlo todo. Y siempre como eh, en términos de una respuesta al poder. Que sería claro, eh, como subversivo, ¿no? Claro, como una especie de, de subversión de, uh -huh. de un ejercicio de poder. O sea, si... Si papá gobierno o papá Estado me dice que no puedo hablar de tales temas, pues yo voy a hablar de eso, aunque me, aunque me echen problemas. Exacto. Entonces yo lo veía como una especie de tratando de romper con este otro que hay en mí, uh -huh. eh, que me censuraba, <ríe> que me censuraba sin siquiera subir un solo video. Eh, y yo decía, pues, ¿sabes qué? Me vale. Sí, puedo perderlo, me puede ir muy mal con este canal. este puede Pueden sacarse cosas de contexto, se pueden malinterpretar wow. cosas. Seguramente va, va a haber gente que me deteste, me odie, me quiera muerto. Eh, habrá gente a la que no le parezca porque ves que en el psicoanálisis también hay muchísimo de ortodoxia, ¿no? de ah, sí. bueno, tienes un canal de YouTube, o sea, que no estudias seriamente. Sí,
0: tú no puedes hablar de eso,
1: ¿no? Hasta claro, que tengas sí, sí, sí. un doctorado. Sí, claro, claro, las veces que he escuchado que soy un pendejo y pues... ¿no? O sea, <risa> claro, nunca, nunca te lo dicen de frente, ¿no? ¿sí? Siempre te lo dicen pensado sí, sí, por otra persona que ya te dijo.
0: Sí, porque esa palabra, incluso entre broma, este, nosotros cuando éramos estudiantes decíamos, ¿Sí? es que esa palabra, la palabra pendejo, ya se transformó en una palabra psicoanalítica.
1: Sí, 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 es, es un concepto ya, ¿eh? O sea, lo sí, hacemos sí. poner en los diccionarios de psicoanálisis. Claro. Exacto. Eh, claro eh, eh, curioso porque también dices bueno yo cuando dije que no <risa> o sea, eh, es por supuesto que eh, tiene un maestro eh, José Juan Roldán, eh, tiene una frase que, que, que a mí me encanta porque dice por supuesto que es el pendejo pero no es el pendejo que te imaginas ¿No? <risa> claro claro como en esta idea de por supuesto que, quién no quién no está atravesado por algo de la pendejés? ¿no? Eh, pero pues no es como uno se lo imagina no eh, y entonces pues pues para mí surgió como, como ese ejercicio de decir la verdad. Eh, a mí me. Ahorita pues ya, ya no tanto, pero antes me daba como. Me miedo prender la cámara y ver a la cámara. Y sí, sí. Así, ¿no? Me daba como cosa. O el hecho de que se quedara, quedara grabado, etc. ¿no? Y fue un reto. Eh, para ti, soy... ¿no?
0: ¿Cómo? Fue un reto para ti todos.
1: Sí, claro, claro. O sea, fue así de wow, este incluso yo soy una persona que me considero bastante introvertido, entonces en ese momento mucho más ¿no? eh, y entonces abrirme eh, fue, fue creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque eh, creo que eh, se, empecé a subir el, los videos el primer video lo subí el 3 de agosto uh -huh. de, del 2020 con, con José Juan eh, fue, el, fue el primer invitado y eh, pues vaya, eh, la recepción fue muy buena, para mi sorpresa. O sea, yo ideal. pensé que iban a llegar así comentarios de odio y etcétera. Que fueron. Que claro, fueron, han va. llegado también. Sí, <ríe> sí, sí no. llega. Este, pero, pero para mi sorpresa, hubo muchísimos comentarios de cariño. Qué padre. Eh, de amor, de apoyo. Eh, de de qué bueno siga subiendo cosas, ¿no? Y, y wow, y, y yo decía, genial, ¿no? Sí, sí. Voy, a, voy a seguir subiendo cosas. Y fíjate que cada invitado, o sea, ha, ha tenido su singularidad, sus cosas. Sí, sí, sí. Eh, me encanta ir conociendo a distintos psicoanalistas, y, y no solo psicoanalistas, también hay videos con antropólogos. Como, Todos aportan. En el caso de,
0: claro.
1: de, de Matías de Estefano, de, de, de la lingüista Carla Roa. Eh, la neuropsicóloga Neval Flores, o sea, hay, hay un montón de, de, de gente de distintas áreas con las que simplemente quiero conversar sin que, claro. sin que yo diga eso, soy psicoanalista. Y, eso te y es. Eh, es una psicoanálisis. Exacto.
0: Y te voy a preguntar: ¿tienes algunas secciones definidas o cómo es
1: esto? Sí, fíjate que creo que las secciones que tengo por ahora son las mismas que, que siempre había sido, Ajá. que siempre había tenido. Eh, digo, donde más subo eh, videos son en, en un podcast, porque parece que es, es, un, es un podcast en esencia, Ajá. Eh, pero también eh, hay un apartado que, que decidí nombrar otro, ¿no? Eh, como Otro, Claro. Eh, en plan, para la gente que me está escuchando, otro en francés se dice Outre. Outre. ¿no? Este, tenía como esa, un chistecillo ahí en la caña,
0: eh, que
1: era como de otros videos. ¿no? Para mí era como de otros videos. Exacto. Pero le puse Outre. ¿no? Este, y ahí subo lives, pláticas, entrevistas, no sé, de todo este eso. ¿no? Es. Eh, son como lo, las secciones donde más subo contenido. Eh, siguiendo a cápsulas tengo una, una sección de cápsulas donde trato de explicar cositas así como de vamos bueno, a que como un poco más condensado como de la neurosis y la psicosis se diferencian por esto claro. eh, como tratar de ser un poquito más concreto un poco más resumido sí, sí. ¿no? tratar de decir así como eh, bueno, el triángulo de la, la herejía que decía Lacan en la dirección de la cura y, el, y su poder, ¿no? Eh, como tratar de explicar esas cosas concretas, eh, rápido, ¿no? Eh, Son puntuales, en un video ¿no? de no más de cinco o seis minutos, ¿no? Uh -huh. Y tenía otra sección que se llamaba Respondiendo a Difamaciones. Ah, está interesante. Pero, eh, pero creo que empecé, esa sección estoy pensando incluso eliminarla, porque fíjate que pensé como, o sea, yo pensaba como, claro, porque van a llover un montón de difamaciones, porque hay, hay que contestar potenciales ahí, ¿no? <risa> y, y hay que mostrarle, como que en ese momento también tenía esa idea como de, mira, hay gente que critica el psicoanálisis y hay que mostrarles que, 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 eso, es tan, que eso es un error, que, que son prejuicios. Yo son... pues luego dije, bueno, pero eh, yo no quiero este canal para estarme peleando con la gente ni, ni creo que se trate de un ejercicio de convencimiento. porque qué no lo disfrutas parte. Pues, eh, claro. Sí, o sea, y porque además pues, estarían teniendo razón con la crítica, ¿no? O sea, este nos quiere, nos quiere convencer. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué no puedo estar en desacuerdo con el psicoanálisis? ¿Qué le pasa, no? Sí, sí. Eh, y entonces, como que dije, ah, a veces no sé si, si lo has notado todo, pero me parece que hay como los psicoanalistas un espíritu como de pelea, sí. eh, de, de como, como muy, de, de barric, un discurso muy de barricada, eh, muy... Eh, muy bien si no te gusta entonces eh, pues no, no estás comprendiendo nada no
0: sí, sí, sí. Eh, oh, si o no, pues, si no lo dijo este tal autor pues no lo puedes decir tú ¿no?
1: <risa> claro claro o a veces incluso a mí me pasaba que, que decías algo pero como eres joven eh, uh -huh. como que es de, de esta idea de y como, como eres joven y como no eres la carne, eh, como que la gente no, <risa> sí, sí. no lo toma en serio ¿no? como que dice nada ah, sí pero luego dices esa misma frase y pones, pero lo dijo Lacan. Pero, wow, <risa> y entonces, wow, ya, ya, está bien. Sí, sí, Tienes sí. Tienes razón. Sí, suele pasar este, Tremendo, ¿no? Y pues yo decía, pues no, yo quiero que este canal sea más bien abrirme, abrir a la gente, este exponernos, este, mostrar cosas. Y a quien le guste, que le guste. Genial, fantástico, qué bueno. Y, y a quien no... Eh, y no dar explicaciones. <risa> claro, porque eh, lo que he aprendido también en la experiencia del psicoanálisis es que mientras más uno da explicaciones, más se refuerza el malentendido, ¿no? O sea. eh, es decir, si yo te puedo explicar por qué Parresia eh, no es cristiano, porque se llama Parresia, eh, pues bueno, yo puedo decirte por qué es así, pero si te trato de convencer, pues claro. eh, eh, no voy a lograr nada, ¿no? O sea, es un ejercicio algo inútil. Eh, y que parte también de una, de una pos posición neurótica, ¿no? De, del querer ser amado, del querer ser reconocido, que la gente sí. vea tu trabajo, etcétera, ¿no? Y, narcisista, ¿no? Claro, <coughs> realmente narcisista y, y horrible. Yo dije, creo que lo que he construido está mejor que esto. O sea, no sé si sea... Yo, yo siempre digo en el canal, nosotros no hablamos de verdades absolutas. Yo... Lo que, lo que pongo acá está siempre abierto a crítica, claro. está siempre abierto siempre pido respeto, ¿no? Obviamente pero sí. siempre está abierto a crítica, está abierto al disenso eh, incluso yo decía, mira si en algún momento a mí me encantaba la logoterapia y después me desanimé y me decepcionó eh, y hoy por hoy no me gusta para nada no ¿qué me hace pensar que el psicoanálisis será distinto? sí
0: Hay que darle la, la este, cómo es cabida a la duda,
1: Claro, yo, yo siempre como, a lo mejor, en, o sea, yo, yo se me pongo a pensar, no, no sé si a ti te pasa igual, pero me pongo a pensar como de, a lo mejor cuando tenga 50 años, voy a voltear a ver al Javier que está ahorita, en este momento, hablando, y voy a decir, ah. Sí, no, sí, he pensado o sea, también. No, <risa> Porque vamos a... ¿Quién sabe? ¿no? Sí, claro. Yo sabe, a lo mejor no. Eh, lo que sí es cierto es que no me ha gustado centrarme como, como decir soy psicoanalista eh, no, no me gusta incluso la intención del doctorado en ciencias sociales era eso el, el separarme de los nombres del decir soy psicoanalista o sea yo digo no pues yo no, soy alguien que se va a morir <risa> este, y que decidió estudiar un doctorado en ciencias sociales porque quiere hablar algo de la masculinidad Exacto. y algo ¿no? algo que, que hay cosas muy para mi sorpresa me encuentro con que varios de los autores antropólogos, sociólogos, así que hablan de las masculinidades hablan, desde, hablan con el psicoanálisis ¿no? uh -huh. entonces digo, ah, mira hay un vínculo claro. y, pero pues trato de estar abierto y decir, bueno, pues a ver, vamos a la antropología, la lingüística tienen cosas fascinantes que decir este, aporta mucho y que el mismo Lacan leyó. O sea, claro. No es como que Lacan leyera a Freud nada más. Eh, Lacan leyó a Benveniste sí. un, un lingüista increíble, el, el Benveniste que a mí me, encan, me encantó leerlo. ¿no? Eh, y, y vaya, pues hay todo un mundo por fuera.
0: Sí, sí, hay, hay tantos autores que en su momento este, no fueron muy reconocidos y que algunos otros los van rescatando ¿no? en sus trabajos.
1: Sí, 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 hoy por hoy en análisis de discurso hay unas cosas increíbles que, vean, que, que hablan con el psicoanálisis, que se influyeron por el psicoanálisis, pero que obviamente son cosas distintas, exacto pero no por eso peores, entonces la intención de, de, del podcast o de, del canal es sí hacer algo del orden de la difusión y de, de la divulgación del psicoanálisis, pero también... Eh, pues, pues de otras áreas, que otras áreas vengan y hablen, y si al invitado no le late el psicoanálisis, me dice, pues no me late pues, por esto, o tengo claro. mis dudas, o platícame, me platico y dialogamos, platicamos Exacto, como, eso, como sí. gente civilizada. Exacto, el uso de la palabra. <risa> claro, sí, sí, sí. Y eh, para mi sorpresa he visto que esa, esa actitud, pues, pues, llama más a la gente. Sí. A, a, la, a la gente le gusta como, como el que uno está abierto ¿no? y platique. Claro, porque todo.
0: muestra que estás centrado, ¿no? Que tú sí que estás centrado.
1: Claro, porque a mí me parece que... Um, me parece que el psicoanálisis es en esencia ateo. Uh -huh. y, no, y no me refiero como en un sentido de que niegue la existencia de Dios sino que niega la existencia de Dios como absoluto. O sea, es decir, es la negación de todo absoluto, ¿no? De todo absoluto. Eh, y eso implica la negación del dogmatismo científico, porque el dogmatismo científico no es ateo, para nada, o sea, es ver a Dios en la ciencia, pero también eh, digo, estos psicoanalistas que se casan con el psicoanálisis y que lo ven como una... El, el producto perfecto, ¿no? Pues también me parece que no son ateos, ¿no? Que, que creen que el psicoanálisis es este discurso que garantiza algo, y no es así, no es así. En consulta se, yo creo que en consulta se nota porque la teoría te ensordece. Entonces, si tú, si tú estás todo el tiempo así como, como diciendo, bueno, Dora, eh, Freud con el caso Dora haría esto. Yo digo, ¿a mí qué me importa? ¿A mí sí, qué sí, me importa, por sí. Yo estoy frente a un paciente exacto. que no sé ni qué me está contando, voy la, a callarme la, y a escuchar. Exacto, ahí está la, la, la
0: muestra de que este, el psicoanálisis no es como para todos, porque los pacientes eh, habrá pacientes que no es para ellos el, el apto para el psicoanálisis, ¿no?
1: Por supuesto, y, y yo me quedo pensando como: a mí lo que me interesa de, hacer de mi espacio, eh, sea en el podcast, o sea en consulta, o sea en clases, etc. A mí lo que me interesa de mi espacio es que la gente se tome en serio lo que dice. Exacto. O sea, si, si tuviera que definirlo de forma simple, es eso. O sea, que, sí. que la gente se tome en serio lo que dice y que, que asuma una posición distinta con aquellas cosas que, que verdaderamente desea, ¿no? Porque viste que el deseo, justo algo que nos enseña el psicoanálisis es que el deseo siempre aparece en nosotros como seres humanos como negado, relegado, como ahí sí. para el rato, postergado o minimizado, como de muchos pacientes que llegan y te dicen este, eh, le traje este detallito, pero es una tontería, es, eh, es, es una cosita así que nada, pero, pero le traje un regalito, casi casi pidiéndote perdón sí. que te trajeron un regalito que, que no es este que no es así el super regalo costoso y caro, Exactamente. ¿no? Y yo lo que trato de decirles es como, o sea, ¿qué onda con, con, esa, con esa minimización, no? Que, uh -huh. o sea, tu regalo es importante, porque no es el regalo lo que me estás dando, ¿no? O sea, no nada más es claro. este, eh, ¿no? este producto, ¿no? Sino que hay otra cosa que se está jugando que podrías llamar amor de transferencia, lo que sea, ¿no? Pero, pero hay algo que se está jugando y que es importante y es importante que veamos, ¿no?
0: claro y o darlo
1: por obvio no no permite eso
0: exacto bueno pues este el tiempo se nos ha ido muy rápido ¿verdad? este <risa> no sé si quieras cerrar con alguna idea final algunas palabras como para este que vean tu canal o
1: bueno decirte que, que me encanta que, que podamos haber tenido esta conversación desde que desde que me escribiste por por Facebook Wow, yo, maravillado, ¿no? O sea, creo que parte de, de Parresia, lo hablábamos antes de comentarnos. creo que nuestros canales eh, de forma distinta nos han abierto a cosas que no esperábamos y que son totalmente hermosos, ¿no? o sea, para mí Parresia ha sido una experiencia de encontrar gente maravillosa con quien platicar, eh, con claro. quien conocer. Eh, han habido invitados con los que yo me había peleado antes, ¿Ah, sí? pero que dije, pues los voy a invitar. Claro. <ríe> y hablamos y nos llevamos súper bien y arreglamos las cosas y, y eso es lo más padre sea, ¿no? o sea, sí, sí. Digo, qué fantástico que, que tenga un espacio en el que pues si tengo 10 mil suscriptores y si tengo 300 suscriptores eso qué, qué importa no sí, sí, lo sí. que importa sí. es que tengo estas conversaciones con gente que es fascinante Exacto. con gente que admiro, con gente que respeto con gente que, 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 que quiero y, y con gente que no conozco y bueno, que, que este es el caso, ¿no? Tú y yo no nos conocemos este, más allá de, 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 de Facebook, que, eh, o, de, o de, pues sí, haber, haber visto a lo mejor nuestro trabajo de, de cierta manera, ¿no?
0: Claro. Y
1: para mí es un gusto, pues, conocernos, el, el, que, el que hayas decidido tenerme como, como invitado en, en tu canal, que, que me parece excelente, ya lo empecé a seguir, ya empecé a leer algunas cosas, por ahí te, te decía que me parece muy interesante. Eh, todo lo que abordan, los invitados, ¿no? Me parecen geniales las pláticas. Gracias. Decirle a la gente eh, porque bueno, también por ahí después te, te preguntaré como si lo puedo también subir a mi canal. Este, bueno. Pero pues me gustaría también hacerlo para que la gente tuviera acceso a esta conversación, uh -huh. eh, para que se difundiera cada vez más y este también pues, decirle a, a la gente que, que sigue a Parrecia, pues que, que sí. sigan a la zona Sique. Claro. Este, me parece que tienes un trabajo también muy, muy interesante muy genial y Gracias. pues espero que que, que, no lo, que no lo dejes que, que sea sí, sí. algo constante porque creo que es también algo muy muy necesario ¿no? hacer esta, esta divulgación y que nos abramos al, al mundo y a las nuevas cosas que tienen que que darnos como lo es el internet como es este formato de los podcasts etcétera sí eh, agradecerte la, la, la invitación para mí es, es un honor como el, el que me tengas como invitado y además para preguntarme de mi trayectoria y así que yo decía bueno, qué voy a decir, ¿no? Pero, <risa> pero este,
0: nunca te habían este, preguntado.
1: No, como, como ha sido siempre como una cuestión así ¿Más? de teoría, de cosas así, eh, claro. pero, bueno, creo que esto es una cuestión un poco más personal, así, me parece genial y pues muchísimas gracias por el, eh, por el interés, ¿no? Y por, por, quererme, por quererme invitar este a la gente que, pues, bueno, que, que sí, que, que siga mi, mi proyecto, que se llama Parrecia, donde llevamos a distintos invitados de diferentes áreas para hablar de temas que a todo el mundo nos atraviesa. Eh, más allá del psicoanálisis, más allá de la antropología, más allá de, de la disciplina, pues estamos hablando de cosas. Claro. Eh, porque, bueno, algo que me faltó decir es que Parrecia es el coraje de decir la verdad, pero esto es una verdad no toda, y es una verdad que tampoco, tampoco tiene por qué ser... Eh, objetivas, ¿sabes? O sea, también a, a veces se puede, a claro. veces puede haber estas filtraciones de los objetivos. Exacto. Eh, eh, pues eso, invitarlos a que sigan a estamos por Instagram, por Facebook, por Twitter, eh, casi no lo uso, uh -huh. por TikTok, tampoco bien casi no lo uso, y, y por, y
0: más por en, YouTube. En Facebook y en YouTube estás más, ¿no? Ajá,
1: por Facebook, Instagram, y... Eh, y Youtube, porque en Instagram subo como imágenes de textos que recomiendo citas que de repente aparecen y me parecen interesantes interesante. claro. este, y los videos también subo
0: pues muchas gracias este yo creo que ojalá tengamos eh, posteriormente otra oportunidad ¿verdad? para comentar un, algún tema en específico Pero yo te agradezco claro, tu tiempo. tiempo ¿vale? estamos ahí en contacto muchísimas gracias al contrario, muchísimas
1: gracias a ti Quédate. estoy muy bien